0: Goedemorgen, u luistert naar Gospel Radio Parousia. Goedemorgen. Hartelijk welkom. We zijn tot de klok van 9 uur. We gaan een zegenvraag voor deze nieuwe dag. Heer, we dragen de dag aan u op. We danken u voor deze kans om zo uw naam te verheerlijken en te verhogen. U bent God, u bent goed, u bent almachtig, u bent heilig. Verheerlijk uw naam, zegenen iedere die luistert, is onze benen, in Jezus' naam. Amen. Amen. We bidden ook, heren, voor de plaatsen waar vandaag gebeden gaat worden, in de kerken, de groepen, de kringen, overal waar ze samen komen. Daar bent u ook in het midden, dat u aanwezigheid bent met uw kracht, Uw leiding en uw zegen, uw heilige geest. Glorie, glorie voor uw heilige, heilige naam. Halleluja, halleluja. Amen. Amen. Evangelische melodieën op deze zondagmorgen.
1: hoe kunt gij zo slapen? De stormen bedreigen ons zeer. De golven, zij stijgen steeds hoger. En gij ligt daar rustig terneer. Angst Angstwit dat ons op het voorhoofd. Bevend zien wij de Ieder ogenblik kan zijn het laatste, dan zijn wij ten prooi aan de dood.
2: Daar staat.
1: In het harte roept luid mijn ziel u toe. Steeds zoekend en jagend naar vrede is mij immer droevig te moe. Aanvechting wordt er steeds groter, strijd komt van elke zij. Laat heren mij doch niet verzinken doch spreekt gij nog eens tot me De storm is nu over, het duister is opgeklaard. Het zonnetje schijnt weer in het harte, de onrust is nu weer bedaard. Laat mij nu hemelse meester, niet alleen verder gaan. I told tot de hemel,
0: naar Parousia Gospel Radio Evangelische me And is van u uh, heer, ja, ik was even technisch bezig, moet slepen wel. maar hoe is Goedemorgen. Good morning. We gaan luisteren
2: naar
0: de dagtekst van vandaag.
3: Goedemorgen. goedemorgen, broeder Cecil. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Graag ja. ja. Ja, ja, we welkom. zijn we weer wakker. We danken de Heere God daarvoor. Ja. En we danken de Heere God voor de nieuwe dag die hij heeft gemaakt. Ja. Als ik zo naar die melodie luister, dan denk ik aan me juist toen we nog naar school gingen. Ja. Moesten we morgen zegen hebben we al die, die liederen soms wat u draait. Nou, broeder Cecil, dan denk je weer aan je jeugd. Ja. Want we moesten voordat we in de klas gingen, moesten we eerst beden, morgen zegenen. En dan gaan we heel van de eerste klas tot de zevende klas. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. ja. <laughs> dus daar denk je terug. Ja. Ja. Ja, we hebben weer een nieuwe dag gezien. Ja, nou, broeder Cecil, dan ga ik de dagteksten voorlezen van vandaag. 27 augustus. Eerst de weektekst. De weektekst is gehaald uit Jesaja 42, vers 3. Het geknakte riet breekt hij niet af. Het kwijnende vlam zal hij niet doven. Het geknakte riet breekt hij niet af. Het kwijnende vlam zal hij niet doven. En uit Deuteronomium 2, vers 7. De Heer, jullie God, heeft jullie gestegen in alles wat je ondernomen hebt. De Heer, jullie God, heeft jullie gestegen in alles wat je ondernomen hebt. Deuteronomium 2, vers 7. En uit Johannes 1, vers 16. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Johannes 1 vers 16 in een bijbehorend lied. Daarop zeg ik dus amen en twijfel niet daaraan. God zal mij niet beschamen... Zijn liefde blijft bestaan. Ik aanvaard dus blij en sterf... de taak van alle dagen... door God mij opgedragen... in mijn beroep en werk. Ik herhaal... daarop zeg ik dus amen... en twijfel niet daaraan. God zal mij niet beschamen... zijn liefde blijft bestaan. Ik aanvaard dus blij... En sterk de taak van alle dagen door God mij opgedragen in mijn beroep en werk. Amen. Amen. Ja, dat dat was de de zondagtekst, de dagtekst en de leertekst en een bijbehorend lied.
0: Dank u wel. Ja,
3: ook bedankt. Graag gedaan. Ik doe het graag uit heel mijn hart. Ja, 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 ja. Ja, en dan groet ik weer iedereen die op luisteren zit, van ver en dichtbij, waar ze ook zijn. Ik wens iedereen godsrijkste zegen. uw broeder Cecil, ook godsrijkste zegen. Een gestegen de draaitijd. En bogo, bogo, blessie voor. Bo- Iedereen.
0: Dank u wel. Op deze
3: zondagmorgen. Ja. Ja. Dank en, u wel. En uh, dan denkt u aan de thee. Ja. Ja. En ja. dan gaan we luisteren. Tot negen uur. Ja. Ja. Dag. Dag, Cecile, joh. Geniet ervan. Ja, echt geniet er elke dag van. Ja, ben hoor. Ben blij, ja. Ja, dag. Ja, dag, dag. Dag, dag.
0: Je bent de God die roept. En natuurlijk wil ik elkaar zegenen. De Heere, Hij zegent jou. als de bazuinen klinken. Zij aan God de vader: Om acht uur hoort u het woord ter bemoediging? Het is om acht uur.
4: Heb jij last van een... de rechterhand van God de Vader in de hemel. En die zeven brieven zijn gericht aan zeven kerken die in die tijd daadwerkelijk bestonden. Zeven fysieke gemeenten in een aantal verschillende steden op de plek waar zending werd betreven, waar gemeenten gesticht waren. En die regio wordt in de Bijbel Azië genoemd, maar twee weken geleden hadden we het daar al eventjes over. Wij kennen dat vandaag de dag als Turkije. dus dat waren zeven steden in hedendaags Turkije met zeven verschillende gemeenten. En die kregen allemaal een brief van Jezus. Nou, wat ik zei, hij heeft ze geschreven na zijn hemelvaart. Dus Jezus is niet fysiek langsgereisd om al die brieven te gaan brengen. Maar Jezus heeft ze gedicteerd. Hij heeft die woorden verteld aan Johannes, een van de apostelen. Die heeft als schrijvers op papier gezet. En die heeft ze vervolgens weer aan zeven vertegenwoordigers van die gemeente gegeven. Want ook Johannes kon die brieven niet zelf langsbrengen. Want hij was gevangen gezet door de Romeinen. Hij zat in ballingschap op een eiland waar hij absoluut niet af kon. Een soort gevangeniseiland. Er zijn ook films over, daar hebben we een beetje beeld bij. Het was in die tijd ook al. En die zeven vertegenwoordigers van de gemeente moesten naar Johannes komen. Kregen een kopietje van de brieven die Jezus had gedicteerd aan Johannes... en die verspreidde ze vervolgens naar de zeven plaatsen... waar die terecht moesten komen. En die brieven zijn natuurlijk ontzettend interessant en leerzaam... omdat ze een uniek inkijkje geven in wat Jezus belangrijk vindt... in een fysieke, historische gemeente. Wat hij vindt dat daar goed gaat en wat hij vindt dat daar niet goed gaat. En vandaag gaan we kijken naar één van die brieven... Een brief van Jezus, geschreven door Johannes aan de lokale kerk in Efeze. Een stad in het hedendaagse Turkije. Klaar voor? Mooi. We gaan lezen in openbaring 2. Vlak voor de dienst vroeg iemand me al... is dit het vervolg op de vorige preek van twee weken geleden? Nou, eigenlijk is dat zo. Daar hebben we gekeken naar het thema Dit is de echte Jezus... Naar het visioen van jo- dat Johannes van Jezus krijgt in openbaring 1. En nu gaan we eigenlijk verder lezen waar we toen gebleven waren. In het eerste vers van hoofdstuk 2 van openbaring. En daar lees je gelijk waar we het net over hadden. Dit zijn dus de woorden die Jezus vertelt aan Johannes. En hij zegt, schrijf. Dus Johannes schrijft de brief, de woorden van Jezus. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze" De engel, daar staat in het Grieks letterlijk, de boodschapper. En we weten niet wat voor boodschapper Jezus precies bedoelt. Is dat inderdaad een engel, een bovennatuurlijk wezen? Dat zou kunnen, maar het zou ook een mens kunnen zijn die als boodschapper fungeerde. Of sommige mensen zeggen zelfs, het was waarschijnlijk de voorganger van die gemeente... als vertegenwoordiger daarvan, die naar Johannes was gereisd op Patmos. Hoe dan ook, een boodschapper van de gemeente in Efeze. En dan komt er een eigenschap van Jezus. Dan vertelt hij eerst iets over zichzelf. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... en die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Kadabra als je de preek van twee weken geleden hebt gemist. Want vlak hiervoor wordt hetzelfde beeld gebruikt... en legt Jezus zelf uit wat het betekent. Hij zegt, die zeven sterren in mijn rechterhand... dat zijn de boodschappers van die zeven gemeenten. Of het nou engelen zijn of voorgangers of andere mensen... dat weten we niet, maar die zeven sterren staan daar symbool voor. En de zeven kandelaren, die staan symbool voor de zeven gemeenten... waar deze brieven in openbaring 2 en 3... Aangericht zijn. En dat Jezus daartussen wandelt, tussen die zeven kandelaren, betekent, het is een uiting van Zijn aanwezigheid in die gemeenten, Zijn betrokkenheid op die gemeentes en Zijn zorg voor die gemeentes. Dit is wat Hij zegt tegen de christenen in Efeze. Ik ken jullie werken, ik ken jullie inspanning en ik ken Jullie volharding. Ik weet dat jullie slechte mensen niet kunnen verdragen... en dat jullie hen op de proef hebben gesteld... die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat jullie hebben ontdekt dat zij leugenaars zijn. Jullie hebben moeilijkheden verdragen. Jullie hebben volharding getoond. Om mijn naam, zegt Jezus, hebben jullie je ingespannen... en jullie zijn niet moe geworden wauw de christenen in Efeze worden overladen met complimenten van Jezus zelf over hun werken over hun inspanningen over hun volharding hun ontmaskering van valse profeten en valse leraars het verdragen van moeilijkheden en vervolgingen hun inspanningen voor de naam van Jezus dat ze niet moe zijn geworden wat een geweldige gemeente moet dit wel niet zijn Moet je je eventjes voorstellen dat Jezus hoogstpersoonlijk een brief zou schrijven aan de verbinding in Amsterdam. En dat hij dat een iemand geeft dat een van ons die brief gaat halen hier op een zondag staat. En de brief van Jezus aan ons gericht voorleest. En dat dit is hoe hij zijn brief begint. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar dat zou ik een geweldige eer vinden. Wat een complimenten. Wat een positiviteit. Allemaal hele mooie dingen. En dat is ook zo. Tegelijkertijd gaat Jezus door. En dan blijkt dat niet alles helemaal op rolletjes liep. Daar in Efeze, zullen we maar zeggen. Want die christenen in Efeze hadden één heel groot probleem. Lees maar met me mee. Jezus zegt ook tegen ze. Maar ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde hebben verlaten. Christen in een feest worden overladen met complimenten. Ze deden allemaal dingen fantastisch. Maar ze hadden hun eerste liefde verlaten. En dat had Jezus tegen hen. Wat betekent dat? Dat ze hun eerste liefde verlaten. Wat is eigenlijk überhaupt die liefde waar Jezus hier over spreekt? Nou, als we kijken naar de context waarin het staat. De andere dingen die Jezus daarover gezegd heeft. Dan zien we dat... Die liefde eigenlijk drie componenten heeft. Het stukje wat te maken heeft met ons hoofd. Het stukje wat te maken heeft met ons hart. En een stukje wat te maken heeft met onze handen. Wat we vervolgens daadwerkelijk doen in ons leven. Jezus spreekt hier over liefde die een keuze is. Een toewijding. Trouw. Iets wat aan ons gevoel raakt en alleen maar kan in een diep persoonlijk kennen van elkaar. Alleen maar in de context van een relatie mogelijk. Met impact omdat die liefde ook activeert. Het brengt ons in beweging. We zijn er zo vol van dat we niet anders kunnen dan dat we er ook iets mee gaan doen. In de praktijk van het leven. Een eerste liefde, zowel in tijd als ook in rang. Jezus op één. Waarbij het gaat om, doe je de juiste dingen en laat je de juiste dingen? Maar zeker ook, hoe is het met je hart? Waar ben je vol van? Waar denk je aan? Waar sta je mee op? Waar ga je mee naar bed? Waar droom je van? Waar ben je op gericht? Wat is je levensdoel? Een liefde waar God in het Oude Testament ook al over sprak. Die in Jeremia 2, vers 2 wordt omschreven als de liefde van de bruidstijd. Heb je er een beeld bij? Jongetje en een meisje, man en een vrouw... smoorverliefd op elkaar in de bruidstijd... zijn allebei helemaal geweldig in elkaars ogen... en ga zo maar door. Een liefde ja, die helemaal vol is van de persoon van de Heer Jezus. Een liefde voor God... die zich ook gelijk uit in een verbindende en een samenbindende liefde voor je broeders en je zusters in de gemeente. En die eerste liefde, die hadden de christenen in Efezen zeker gehad. Ga het Nieuwe Testament maar eens even doorbladeren. Kijk eens waar je die gemeente in Efeze allemaal genoemd ziet worden. Wie de leiders waren, wie de stichters waren. Wat staat in de brief aan de gemeente van Efezen. Dan krijg je een heel mooi en rijk beeld van hoe het met die mensen gesteld was. En dan zie je dat zij zeker die eerste liefde hadden. Hun hart had gebrand van liefde voor de Heer Jezus. Maar zoals hij zelf heel eerlijk, heel direct en heel duidelijk zegt. Zij hadden zelf die eerste liefde verlaten. In de loop van de tijd was de liefde bekoeld. Die had plaatsgemaakt voor iets anders. Ze hielden nog wel van God. Natuurlijk, het zijn nog steeds christenen. Ze worden nog steeds aangesproken als de gemeente van de Heer Jezus Christus in Efeze, Maar ze hielden alleen nog maar van God met hun hoofd en met hun handen. Het grote probleem was dat hun hart koud geworden was. Ze waren in dezelfde valkuil getrapt als het volk Israël. Wat zo uitgebreid beschreven staat in dat hoofdstuk van Jeremia 2, waar ik net iets heel korts uit citeerde. Want weet je... Ons hart is altijd ergens vol van. Zo zijn we nou eenmaal gemaakt. Er is altijd iets waar we helemaal in op kunnen gaan. Wat de plek van onze eerste liefde inneemt. En er zijn zoveel dingen die die plek kunnen innemen... in plaats van onze eerste liefde... die alomvattend is voor onze Heer en Heiland Jezus Christus. Bijvoorbeeld... Loyaliteit aan mensen, tradities, verwachtingen van anderen. Eigen ambities die niet stroken met Gods plan voor je leven. Zonde, entertainment, gamen, porno, kinderen, ouders, aandelen, sport, adrenalinekicks, enzovoorts. Enzovoorts. Zijn al die dingen dan slecht? Nee, helemaal niet. Sommige zijn hartstikke goed, sommige zijn neutraal, ja, sommige zijn inderdaad ook slecht. Maar het gaat erom dat niets de plek van onze eerste liefde in mag nemen dan Jezus en Jezus alleen. Binnen zes maanden niet tevreden met je hoortoestel, dan krijg je je geld terug. Nu bij Schoneberg. En we zien. Die vurige, gepassioneerde, hartsrelatie met Jezus... die die christenen in de feesten hadden gehad. Ze hadden het gekend. Die was verwoorden tot droge theologie. En dienen vanuit gewoonte. Relatie was religie geworden. Liefde, traditie. Passie, Regeltjes. levende, vurige relatie met God had plaatsgemaakt voor vrome godsdienst. Maar dat kan niet. Want God is heilig. God is jaloers, staat er in de Bijbel. Hij duldt niet dat iets iets of iemand anders op één komt te staan in ons leven. De Bijbel zegt, hij laat niet met zich spotten. Hij laat zich niet in de maling nemen, want hij ziet ons hart aan. En hij neemt genoegen Met niets minder dan de eerste plaats in ons leven persoonlijk en als gemeente. En laten we heel eerlijk zijn, we hebben het allemaal nodig. Hier, mensen thuis, ikzelf, om steeds weer teruggeroepen te worden naar die eerste liefde. Daar steeds weer bij bepaald te worden. En zelf steeds weer heel bewust te kiezen voor en te investeren in onze eerste liefde voor Jezus, onze Heer moet denken aan het verhaal van een echtpaar. Bijna 25 jaar getrouwd. Op het punt om hun zilveren huwelijk samen te vieren. In hun bruidstijd smoorverliefd. Voor elkaar gekozen. Levenslange trouw beloofd. Maar die eerste liefde van de bruidstijd. Verloren gegaan. Verwijdering gekomen. Op het punt geëindigd waar je de persoon die naast je ligt, waar je naast wakker wordt, niet meer herkent als degene waar je ooit zoveel van hield. Uit elkaar gegroeid en op een gegeven moment de conclusie getrokken van beide kanten niet meer genoeg liefde te voelen om door te gaan. En dat is een gevaar. Gevaar dat wij allemaal lopen. In ons huwelijk, maar ook in onze vriendschappen, in onze relaties met andere mensen en zeker ook in onze relatie met God. En daarom is het geweldig dat deze boodschap van Jezus Christus op papier is gezet. Dat die heeft geklonken in Efeze, dat die is overgeleverd door de generaties heen. En hier vandaag in de Verbinding in Amsterdam in 2023 ook mag klinken met diezelfde kracht... omdat God er doorheen spreekt met zijn Heilige Geest tot onze alle harten. Keer terug naar je eerste liefde voor Jezus... allen die afgedwaald zijn. Dat is de keerzijde van wat Jezus te zeggen had tegen de christenen in Efeze. Maar gelukkig is ook dat niet het einde. Jezus helpt ze op weg en hij leert hoe ze weer terug kunnen keren naar die eerste liefde die ze zelf verlaten hadden. En hij geeft ze drie sleutels zou je kunnen zeggen. Bedenk dan van welk hoogte jullie gevallen zijn. Bekeer je en doe de eerste werken weer. Dat is wat Jezus als tips geeft als handvatten geeft, als opdrachten geeft... aan de gemeente in Efeze en daarmee aan een eer die het hoort... en zich rekent tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. Bedenk op welke hoogte je was. Denk terug aan je liefde voor God toen je net tot bekering gekomen was. Bekeer je van alles wat tussen God en jou is ingekomen. Alles wat jij stapje voor stapje bent gaan promoveren. In jouw leven en in jouw hart. Dat uiteindelijk de eerste plaats van God heeft ingenomen. En doe opnieuw wat je toen deed. Het is cruciaal dat we het stappenplan van de Heer Jezus volgen. Want het verlaten van die eerste liefde is veel erger dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Maar wat nou? Als je net als die Christen in de Evese een goede theologie hebt... valse leraars, wederstaat en de deur wijst... als je volhard in verdrukking... als je zo goed bezig bent en alleen de eerste liefde niet hebt. Ja, maar dat is ons perspectief. Dat is niet het perspectief van God. Want Jezus geeft een extreme waarschuwing... die hier direct aan gekoppeld is. Hij zegt, want als jullie dat niet doen... Als je dit stappenplan niet volgt, niet terugkeert naar je eerste liefde voor mij, dan kom ik heel snel naar jullie toe. En dan zal ik jullie kandelaar van zijn plaats nemen, als je je niet bekeert. Als we niet terugkeren naar onze eerste liefde, als we ons niet bekeren van onze zonden die ons daar vandaan houden, dan zal Jezus heel snel komen en daar korte metten mee maken dan zal hij onze kandelaar wegnemen. En dat is geen abracadabra. Dat is heel simpel. Dat betekent dat Jezus Christus komt... en hoogstpersoonlijk de deuren van de kerk sluit. En dan is er niemand die nog opent. En de Heer meent het als hij dit zegt. Mocht je daaraan twijfelen, open je ogen en kijk om je heen. Alleen al naar ons eigen land, ons land... Is bezaaid met kerken die dood zijn. Met gebouwen die leegstaan. Inhoudsloze omhulsels van ooit bruisende gemeenten. En dat is uiteindelijk trouwens ook het lot van de gemeente in Efeze geweest. Een artikel in de Volkskant van een paar maanden geleden vertelt ons de status van de kerken in Nederland. De verschillende lokale kerken. En dat artikel vertelt ons dat in de afgelopen tien jaar, tien jaar, alleen in Nederland, 1800 kerken gesloten zijn, niet tijdelijk, maar permanent een andere bestemming hebben gekregen, totdat Jezus uit de dood opwekt natuurlijk, in de vorm van een onderwijs, een cultuur, een horecafunctie of nog iets anders. 1800 kerken in tien jaar tijd in Nederland alleen omdat zij stuk voor stuk hun eerste liefde voor Jezus verlaten hadden. Ondanks alle goede dingen die er misschien ook waren gesloten door Jezus zelf. Dat is wel een heftige boodschap. Dit is wel wat er op het spel staat. We kunnen God liefhebben met ons hoofd. We kunnen God liefhebben met onze handen en met elkaar doen alsof we het zo goed voor elkaar hebben, want we geloven zo goed en we doen zulke goede dingen. Maar God ziet ons hart aan. En dit is de boodschap die je vandaag tot ons allemaal spreekt. Ik denk dat we het zo een beetje beeldend mogen maken, dat het misschien nog dichterbij komt. Dat als we onze liefde verliezen, dan zijn we als dit. Ik weet niet of je het goed kunt zien, ik zal het een beetje bij mijn wit overhemd houden. Contrasteer het een beetje. Kunnen jullie achteraan zien wat het is? Nee? Dat dacht ik ook. Ik zal het even in contrast brengen met dit. Kunnen jullie zien wat dit is? Het is dezelfde. Het zijn twee bloemen. Die zijn ook allebei geplukt trouwens. Maar deze is een tijdje geleden geplukt door Emma. Dat mocht niet. Maar ze houdt van bloemen, dus als ze een bloem ziet, dan wil ze hem plukken. Wil ze eraan ruiken, dan neemt ze hem mee. En de volgende dag is het resultaat een beetje teleurstellend. Maar deze heb ik vanmorgen vers geplukt. Uit dezelfde tuin, dezelfde plant. Dit is hoe we bedoeld zijn. Maar dit is hoe we worden als we de bron van ons leven verliezen. Als we onze eerste liefde voor Jezus verlaten. En dit kan in een dag gebeuren. Jezus komt spoedig. Dat is wat er op het spel staat. Daar, waar Christenen hun eerste liefde voor Jezus verliezen, voor een liefde voor zichzelf, een liefde voor traditie, theologie, gewoonten en doen zoals we het nou eenmaal doen, dan gaat het leven eruit. Zijn we ten dode? Opgeschreven. Denk ook aan de woorden van Paulus in 1 Corinthië 13 met dezelfde strekking. Waar hij zegt, de grote apostel Paulus, al zou ik alle talen van de mensen en alle talen van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik zijn als klinkend koper of een schallende symbaal. Een valse viool, zouden wij zeggen. Al zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten... en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben om bergen te kunnen verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud voor de armen. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden... omwille van mijn geloof in de Heer Jezus... Maar ik had de liefde niet, het baatte mij helemaal niet, zegt Paulus. Dit is de ernst van de zaak. En daarom ben ik de Heer zo dankbaar dat Hij ons deze boodschap met heel veel liefde, maar ook heel duidelijk brengt. En dat Hij ons ook op weg helpt als we radeloos zijn en denken, ja maar wacht even, dit geldt voor mij Natuurlijk, ik heb ook die eerste liefde voor Jezus gehad... maar ik ben gewoon heel eerlijk. Ik heb hem verlaten. Heer, wat moet ik doen? Dan zegt hij, drie dingen. Denk terug aan die tijd dat je net tot geloof was gekomen. Bekeer je van alles wat er in de tussentijd tussen God en jou is inkomen te staan. En ga terug. Ga opnieuw die dingen doen die je deed toen je zo vol was van Jezus. En dan zal je zien dat het vlammetje... van jouw liefde voor de Heer Jezus weer op gaat laaien. Dat je weer meer van zijn liefde voor jou gaat ervaren. Want als wij tot God naderen... zal Hij tot ons naderen, leert de Bijbel ons. En dan zal je merken dat er weer herstel komt... dat er weer genezing komt... dat er weer leven komt in jouw persoonlijk leven... en in ons gemeenteleven. Dat is wat we moeten doen. En misschien zit je hier en denk je... Wat is dit voor een preek? Wat wat, wat hoor ik hier allemaal? Ik ben zo vol van Jezus. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat ooit zou verlaten. Want het is zo geweldig en ik ben zo rijk en mijn leven is zo getransformeerd. Dat wil ik maar één ding tegen je zeggen. Geweldig. Hou dat vooral ook vast. En verzamel mensen om je heen die je helpen om dat ook te doen. Maar ik voel me hier persoonlijk enorm door aangesproken, als ik heel eerlijk ben. En ik geloof ook echt dat dit zo sterk van toepassing is op onze situatie. Hoe makkelijk is het nou eenmaal om God lief te hebben met ons hoofd... en om God lief te hebben met onze handen. Ik vind het makkelijk. Maar hoe moeilijk kan het zijn om daarbij ook vast te houden aan onze liefde voor God... Met ons hart. Om inderdaad onze eerste liefde voor Jezus te verruilen. Voor een liefde voor iets anders. Daarom deze uitdaging voor jou vandaag. Beproef je eigen hart. Beproef je hart. Wat is jouw eerste liefde? Waar ben je nu vol van? Wat was het eerste waar jij aan dacht toen je gisteravond naar bed ging... en vanmorgen wakker werd? Kies wat belangrijker is. Wat je kent en wat je gewend bent en wat fijn voelt. Of wat God wil. Waar verlang je naar? Wil je vasthouden aan het oude wat er altijd al was? Of sta je open voor nieuwheid van leven door de heilige geest? Als je je eerste liefde voor de Heer hebt verlaten en iets anders daarvoor in de plaats is gekomen. Bekeer je een keer terug naar wat je deed toen je die eerste liefde voor de Heer nog wel had. En als je zegt, maar hoe? Ik heb het nog concreter nodig dan deze drie stappen. Hoe, hoe ziet het doen en het uiten van de eerste lieten van Jezus ook alweer uit? Want het is zo lang geleden dat ik het niet eens meer kan herinneren. Een aantal tips vanuit de Bijbel. Breng tijd door met de Heer in gebed. Stort je hart uit bij hem. Leer bidden naar zijn wil. We hebben er laatste een hele prekenserie over gehouden, mocht je daar nog advies bij nodig hebben. Ga vasten zodat je minder vol bent van de dingen van deze wereld. Dat er letterlijk en geestelijk ruimte komt voor God. Voor zijn stem, voor zijn liefde en de Heilige Geest. Open het woord van God. Lees dit elke dag. Eén hoofdstuk, vijf hoofdstuk, tien hoofdstukken per dag. Net zoveel als je maar kunt. Ga geven van de dingen die God je heeft toevertrouwen. Van je tijd, van je geld, van je talenten met de mensen om je heen. Zorg dat je de onderlinge samenkomsten niet verzaakt... maar daarin trouw bent. Trouw komt. Dus als je thuis meekijkt en hier had kunnen zijn... zorg dat je er volgende week weer bent. Als er zonde in je leven is waarvan je donders goed weet... dat er tussen jou en God in staat... ruim het op. Niet als een eenmalige actie, maar een continu proces van heiliging. Investeer in je relatie met God. Kies daarvoor, ook al voel je het nu nog niet hele belangrijke. Vertel over Jezus, zo vaak je maar kunt, waar je ook bent. Of je nou bij de Marokkaanse kapper een fres tapseltje krijgt, of er nou Jehovah's getuigen bij jou aan de deur komen, of je nou voor het eerst met je buurman mee gaat zaalvoetballen, of wat andere mensen ook in hun leven doen, vul het zelf maar in. Vertel over Jezus met je woorden en met je daden. Wijd je toe, volkomen aan hem en zet hem op één in jouw leven. Altijd, in alle dingen, zelfs. En dan denk ik even terug, Michael, waar zit je? Aan de preek van Michael van vorige week. Als de woorden van Jezus aan jou. Hetzelfde zijn als de woorden van Jezus aan de rijke jongeling. Wil je mij echt volgen? Heb je mij lief boven alle dingen? Ga gauw naar huis. Verkoop alles wat je hebt. Echt alles. En deel het uit aan de armen. Kom dan terug en dan praten we verder. Ja maar, maak je keuze. Kies ervoor om meer van Jezus te houden dan van alle andere dingen die er te bedenken en te vinden zijn onder de zon. Doe deze dingen voor het eerst of opnieuw. Want we mogen nooit buigen voor een inhoudsloze traditie. Voor dode religie. We mogen nooit genoegen nemen met iets minder dan passie, liefde en totale overgave aan de Heer Jezus. Die overgave en die liefde die het leven van elke discipel en elke gemeente waar zijn naam over uitgesproken is, behoort te kenmerken. Een levende relatie met de Heer. Ruimte voor de Heilige Geest en alles wat Hij wil doen. En daarom moeten we allemaal, of je gisteren tot geloof bent gekomen of... 90 jaar geleden tot geloof bent gekomen of waar je dan ook... altijd dit proces doormaakt. Denk terug aan je eerste liefde aan Jezus. Bekeer je van alles wat er sindsdien veranderd is... en ga weer opnieuw doen waar Hij je toegeroepen heeft. Is dat makkelijk? Nee, zeker niet. Het vraagt een leven van continue zelfopoffering. Het vraagt van ons, zoals mij in de 12 het onder woorden brengt... dat we onze lichamen steeds opnieuw toewijden aan God als levende offers. Dat is een hoge prijs. Maar met een geweldige belofte. En die staat in het laatste vers van deze passage... waar we voor nu mee afsluiten. Wie oren heeft om te horen... laat hij luisteren naar wat de Heilige Geest... tegen de gemeenten zegt. Ook tegen ons. Wie overwint... wie vasthoudt aan die eerste liefde voor Jezus... zijn leven lang... Die zal ik te eten geven, zegt Jezus, van de boom des levens. Die staat in het midden van het paradijs. Er ligt een eeuwig leven in de heerlijke alles overtreffende aanwezigheid van God... voor ons in het verschiet als beloning en belofte... die samenhangen met de waarschuwing en de oproep waar we net zo lang bij stil hebben gestaan. Wij mogen dan eten van de boom van het leven die staat in het paradijs van God. We mogen genieten van dat eeuwige leven in de aanwezigheid van de Heilige. In de aanwezigheid van de Almachtige. In de aanwezigheid van de schepper van alle dingen die jou de levensadem heeft ingeblazen. De onveranderlijke, de liefdevolle, de trouwe, de eeuwige. Onze goede herder. De God van onze redding. De hoop van ons bestaan. En de drieëne God van onze eerste liefde. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat ...maakt alles de moeite waard. Hou je eerste liefde voor Jezus... ...daarom vast. Met alles wat in je is... ...of keer daar naar terug. Vandaag nog. Halleluja. Amen. Heer Jezus, ik ben u zo dankbaar. Wij... Zijn u zo dankbaar, heren, dat u zo eerlijk bent, dat u zo liefdevol bent... dat u zulke duidelijke taal spreekt dat we het allemaal kunnen begrijpen. Heer, ik dank u wel voor de brief die u hebt gedicteerd aan Johannes... die hij heeft gegeven aan een vertegenwoordiger van de gemeente in Efeze... en die opgeschreven is, die overgeleverd is en bewaard is gebleven... als onderdeel van uw onveranderlijke, eeuwige, heilige, onfeilbare woord de Bijbel. Dank u, Heer, dat wij die woorden vandaag mogen lezen. En ik bid u, Heer, dat het geen woorden zullen zijn die over onze hoofden vliegen, maar dat uw kracht eraan verbindt. Dat ze mogen landen in ons hart. Heer, dat we niet denken zo, dat was een leuke preek, ik heb weer veel geleerd. Zo, dat was een mooie preek, ik ga weer veel doen. Waar ons hart ondertussen onaangeroerd zou blijven. Heren, Open ons hart. Geef ons alstublieft weer opnieuw een ontmoeting met u in uw genade. Want we hebben het niet verdiend, Heer. Geef ons, Heer, door uw heilige geest de kracht en de motivatie die we nodig hebben... om terug te denken aan hoe het was toen we net tot geloof kwamen... Toen die eerste liefde voor u zo in ons brandde... dat we er niet van konden slapen... dat we niet eens naar ons werk wilden gaan... omdat we Bijbel wilden lezen... dat we niet stil konden zijn... dat we niet normaal met mensen konden afspreken... omdat we alleen maar over u konden praten. Heere, geef ons door uw Heilige Geest... zo'n overtuiging van zonde... dat alles aan het licht gebracht wordt. In ons persoonlijk leven en in deze gemeente. Heere, dat geen zonde in de duisternis zou kunnen blijven bestaan... en daar zou kunnen rondwoekeren als een veenbrand of een kankergezwel. Heer, maar dat alles in het licht van uw heiligheid komt te staan... en u er korte metten mee maakt in uw heiligheid en in uw genade. Heer, en geef ons dat we terug mogen keren naar het doen van onze eerste werken. Dat ons hart weer zal branden van liefde voor u... Heer, en ik weet uit ervaring, dat is niet makkelijk. Dat is echt niet makkelijk, want er is zoveel te vinden in deze wereld. Wat zo leuk is, wat zo gezellig is, wat zo lekker is, wat zo goed voelt, wat zo makkelijk is om te kiezen om op één te zetten in ons leven. Maar Heer, dat is uiteindelijk niet waar we onze voldoening in gaan vinden. Dat is niet hoe we tot uw doel voor ons leven gaan komen. Dat is niet hoe we veel vrucht gaan dragen. Heere vergeef ons daar waar we gezondigd hebben. En help ons in uw genade om terug te keren. Heere zodat onze kandelaar niet weggenomen zal worden. Zoals die 1800 andere kandelaren zijn weggenomen. In de afgelopen 10 jaar. Alleen al in dit land. Heer, heb genade. Heere vergeef ons ook voor de zonde van ons land. Heere voor de zonde waar wij mede schuld aan hebben. Vernieuw ons, Heer. En heilig ons. Geef ons dat wij het licht van Christus, helderder dan ooit, sterker dan ooit, mogen laten schijnen in deze wereld die heel eerlijk steeds duisterder gaat worden. Vader, help ons dat we u altijd voor ogen zullen houden. Dat u degene bent aan wie we denken als ons hoofd het kussen raakt. Dat er een lied voor u zal klinken in ons hart op het moment dat we ontwaken in de morgen. Heer, dat in de tussenliggende periode we alleen maar zullen doen wat we u zien doen in de hemel. In navolging van onze Heer Jezus Christus. Heer, dat is wat we u vragen. Uitgenaden in de naam van de Heer Jezus. En dat is wat we ook willen beleiden en zingen met ons volgende lied. We houden van u Heer Jezus. We houden van u onze hemelse Vader. En we houden van u Heilige Geest. In Jezus naam bidden wij en zingen wij. Amen. Amen. Dat
0: was Tom van Hoogstraten. Tom van Hoogstraten. Van de verbinding in Amsterdam. Baptiste gemeente, de verbinding in Amsterdam...
5: Jesus alleen ik pauw
0: Evangelische Melodieën op deze zondagmorgen. Als je jarig bent, laat het weten. We zijn hier één, in Jezus' naam. Jezus, de Christus, de Zoon. En vandaag gaat hij heleboel plaatsen, gaat hij aanbeden worden. Jezus.
6: levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. Hebreeën 4 vers 12. Ik riep tot de Heer en Hij antwoordde mij. Steeds als ik bang was, heeft Hij mij gered. Psalm 34 vers 5. Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Isaiah 41, vers 10. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147, vers 3.
0: We wensen alle mensen van Mookum Radio
6: een gezegende dag toe. We zeggen van
0: deze kant bye bye, swa swa, doei en God bless you, doei. Jesus is coming
2: to us.